0: Välkomna ska ni vara till Palestra Media. Jag heter Anton och jag kommer att prata idag om en bok som heter När postmodernismen kom till Sverige av en litteraturhistoriker som heter Johan Lundberg. Det är så här att vi har ju tyvärr fått ta bort mer paten av det här arkivet av, av videos och konversationer som vi byggt upp sedan 2017. Så det har ju försvunnit nu men vi har ju haft lite av vad man kanske skulle kunna kalla det ett folkbildningsprojekt eller recensionsprojekt där vi tagit upp olika typer av böcker som lite tagit pulsen skulle man kunna säga på kanske framförallt den svenska vänstern och som, som har gått in på varför samtidsläget ser ut som det gör vad det är för liksom vändningar och processer som har format olika samhällsinstitutioner och som format den svenska vänstern i en bredare mening skulle man kunna säga att Framförallt så märks ju Svante Nordin och Lennart Berntsons bok Efter revolutionen som eh, ger en liksom bred, tar ett brett grepp om vänstern i svensk eh, kultur och idedebatt sedan 60-talet. Vi har också pratat om eh, Per-Johan Sundéns bok eh, 68-kyrkan som handlar om eh, den svenska vänstens möten med, med svenska kyrkan egentligen och hur olika typer av kyrkliga personer, olika kyrkliga företrädare har, har engagerat sig med, med radikal vänsterpolitik och hur, hur kristendom och marxism egentligen på en teoretisk nivå har gått ihop förvånansvärt väl att det, det som avslöjas i den boken som är så stort det kanske att det som hänt i svenska kyrkan är inte riktigt en regelrätt infiltration med, med liksom ett illvilligt syfte utan det har fallit sig naturligt att Teologi och radikala vänsteridéer har, har gift sig ihop och bildat den här befrielseteologin som det brukar kallas. Men, men idag så ska vi prata om postmodernism. Vi ska prata om hur, hur liksom den svenska vänstern har positionerat sig lite från 80-talet och framåt i och med att kommunismen inte varit gångbar längre. Man fått andra prioriteringar. Det kommer vi prata om idag. Det finns ju vissa som brukar invända att, att postmodernism är ett ganska ovanvändbart begrepp därför att det är så spretigt och det är komplicerat och, och sådär och jag kan personligen tycka att det, det är sånt folk brukar göra när, det, när de vill ha ursäkter för att, för att inte behöva studera någonting utan man, då skyller man på att det, det är alldeles för svårt metodologiskt för att man ska kunna säga någonting om det och sådär men, men jag håller inte alls med om det. Det går absolut att studera postmodernism, det är relevant och efter att ha läst den här boken av, av Johan Lundberg så tycker jag definitivt att jag fått ännu mer belägg för att det, det är relevant att tala om en postmodernism. Då skulle man kunna säga vad, vad är det för någonting och det är så här att det som man brukar säga lite karaktäriserar den, den moderna eran eller det som man brukar kalla för moderniteten det är ju idéer om som hämtade från upplysningen på olika sätt, det är idéer om människor som är rationella eh, man prioriterar förnuft, teknisk utveckling eh, och eh, hur, hur vetenskap rycker fram väldigt ofta på religionens bekostnad och sådana där saker, det som brukar det som ofta är väldigt intimt förknippat med just upplysningsidealen och som sedan går förbi den perioden och, och in i det, det är liksom det som bär in oss i det moderna skulle man väl kunna säga. Men någonting annat som har varit ganska typiskt för det moderna vad det gäller just vänstern är ju det här som man brukar kalla för stora projekt eller stora berättelser. Att marxismen eh, var ju en stor berättelse. Det är, ju en, eh, det är ju en idé om vad man skulle kunna kalla en befrielse som, som liksom ramar in hela mänsklighetens historia där man föreställer sig att man börjar i liksom den lägsta graden av, av ofrihet och sen jobbar man sig uppåt genom olika civilisationsstadier man går från det antika till det feodala till det borgerliga och sen föreställer man sig att det här slutligen ska utmynna då i socialism eller kommunism och det här är ju en idé som, som ger, det blir lite, lite messianism över det skulle man kunna säga att det är många som med rätta har sagt att det här är sekulära, eller att det här är religiösa idéer i en sekulariserad form. Att man tar vad som egentligen är teologiska eller eskatologiska processer och sen gör man dem sekulära. Men istället för, för guds befrielseverk så blir det arbetarklassens befrielseverk på jorden, eller partiets befrielseverk. Och det här hade ju bäring under väldigt lång tid och det, det var en, alldeles oavsett om det var sant eller falskt så, så är det ju ingen tvekan om att det var en idé som gav väldigt mycket entusiasm till väldigt många människor och hjälpte dem att tolka sin omvärld. Det hjälpte dem att tolka dem orättvisor de upplevde i sin vardag eller eh, förstå sin egen sociala position eller ge riktning åt både politik och, och livet i sin helhet för den delen. Men sen är det ju så här att de här kommunistiska eller realsocialistiska som det ibland brukar kallas experimenten eller nationerna det, det gick ju inget bra för dem om man ska uttrycka sig milt utan det blev ju så här att de kollapsade ju ett efter ett och påfallande ofta så, så utmynnade det ju folkmord och övergrepp på civilbefolkningar och eh, till sist så, så kollapsade ju Sovjetunionen som var den kraft som på ett politiskt plan bar samman allt det här och, och bar upp allt det här och det blev ju såklart en enorm diskreditering för, för vänstern överhuvudtaget, den, de här utopierna man, man föreställde sig och målade upp och och när man liksom kritiserade de här västerländska liberala demokratierna så var det ju mot en fond av att det fanns något så mycket bättre i öst Att i, i Albanien eller Kambodja eller Kina eller Ryssland eller vad det nu kan ha varit så fanns det någonting väldigt väldigt mycket bättre Men det kunde man ju inte göra efter det här därför att det, det kom en våg av dissidenter, Alexander Solzhenitsyn, den kanske mest namnkunniga och som liksom kastade ljus på vad som hade hänt här och man, man drog upp siffror och mainstream-historiker sammanfattade till exempel kommunismens svarta bok där man diskuterade det faktum att över hundra miljoner människor hade, hade missat sina liv på grund av de olika policies som antagits som en följd av, av kommunismen och socialismens idéer. Och det, det är lite det här som man brukar mena då leder fram till. Den brukar karakteriseras som postmodernism för man kan säga att i alla fall två saker händer här. Dels är det ju att vänstern tappar lite tro på sig själv, eller den här gamla vänsten tappar tro på sig själv. Det är ganska ovanligt även bland folk som identifierar sig som vänster nu för tiden att de till exempel lyfter fram Lenin och Stalin som positiva exempel. Det uppfattar jag som ganska excentriskt. Det gör man ute på, på liksom den yttersta vänsterkanten där man liksom kanske inte riktigt bryr sig om, bryr sig om längre utan man, man går gärna motströms. Men sen är det ju så här att marxismen var ju en stor berättelse som ramade in världsutvecklingen. Den förutspådde hur framtiden skulle se ut och den pekade ut den riktning som nutiden skulle gå i. Men, men det här tappar man tron på. Man, man vill inte tro på stora berättelser längre när det så uppenbarligen misslyckades. Och då kommer vi ju in på det här postmoderna. Och man skulle ju kunna säga att det är lite en paradox här för att det som karaktäriserade marxismen och som jag skulle säga att ett av dess bärande element. Det är ju den här idén om arbetarklassens historiska befrielseuppdrag. Eh, om en samhällsutveckling som alldeles oavsett vad vi tänker om den kommer röra sig i en viss riktning. Eh, det, det är någonting som liksom... Går som en rak linje genom all samhällsutveckling men det här tappar man tron på. Man tror inte på det längre, man vill inte tro på stora berättelser överhuvudtaget utan man antar en samhällskritik som, eh, som är väldigt mycket mindre i sin omfattning. Den är väldigt mycket mer regional och ett sätt som det gestaltar sig på är att istället för att prata om den här binära motsatsen som det brukar kallas mellan arbetarklass och kapitalägare- så bör man tala om intersektionalitet istället. Och det är ju det här, som, det här begreppet som florerar i väldigt hög utsträckning i samtiden där man, där man liksom inte tror att det är den här jätteklyftan då mellan den här förtryckta arbetarklassen och den ägande styrande kapitalistklassen, utan det finns en myriad av olika grupper som förtrycker varandra. Oftast, oftast då med med en grupp som representerar det som som brukar betraktas som normalitet eller den normala normen, alla vill velat tala som normkritik att det är till exempel att i Sverige så betraktas som det är den vita heterosexuella mannen som utgör normen Här alltså är det den vita heterosexuella mannen som rycker fram på bekostnad av andra för fördelade kategorier exempelvis då homosexuella kvinnor Uh, Rassifierade, som det nu för tiden brukar kallas. Och det här är ju något om ryggrekyl, eller det här perspektivet skulle ju varit väldigt främmande för en, en marxist på sig 30-40-talen. Man, man hade liksom sett det här som sorts, något sorts förmodligen något borgerligt försök att avleda uppmärksamhet från det som var den egentliga striden, det vill säga uh, den mellan arbetarklassen och kapitalägarklassen. men... Postmodernism handlar ju i väldigt hög utsträckning om de här små striderna, de här liksom regionala striderna, de här olika typerna av grupperna som förtrycker varandra och hur de interagerar med varandra. Och... Det, som, det är väl lite så här, någon sorts bakgrund till, till de här sakerna, men det som jag tycker Lundberg gör bra det är att till att börja med så introducerar han det här, han introducerar postmodernism på ett väldigt ett bra sätt. För de, jag själv för flera år sedan så skrev jag en, en uppsats där jag argumenterade för att man, man skulle kunna betrakta allt höger som en sorts variant av högerorienterad postmodernism, därför att det finns vissa beröringspunkter där också. Men då är det ju så här att alla som, eller väldigt väldigt många av dem i alla fall som skriver om postmodernism, de, de är riktiga puckon faktiskt skulle jag vilja säga. För de, de kan inte skriva begripligt, de kan inte uttrycka sig på ett normalt sätt. Den typen av <coughs> väldigt utförliga teorihandböcker som man kan hitta om men de, de allra flesta ideologier och politiska riktningar och filosofer och sånt där, de, de saknas faktiskt när det gäller postmodernism. Så det är väldigt svårt att, att få, få till en lätt lätt överskådlig introduktion där men redan där så tycker jag att han gör det bra och ramar in det här på ett bra sätt som ger trovärdighet till, till den vidare undersökningen. Men sen, det som man, man kan väl säga att den här boken är uppdelad i två delar varav en del handlar om det som man brukar kalla litterär postmodernism och där eh, där centralfiguren är Horace Engdal och... Eh, eh, Gruppen runt en tidskrift som heter Kris som var de som lanserade litterära, filosofiska, postmodernistiska idéer i Sverige på 80-talet. Och eh, även en hel del material om den här klubben Forum där Jean-Claude och Katarina Frostensson var, var centralgestalterna. Och sen finns det även en annan del som, som handlar väldigt mycket om det som man brukar sammanfatta som identitetspolitik då eller etnisk aktivism. Och, och där alla de här kanske lite mer samhällsrelevanta eh, och, och liksom mer debattvänliga uttrycken då som intersektionalitet och etnisk aktivism och alla sådana här saker kommer in. Och det, det är den här delen om, första delen om Hårdas ägndal som fått väldigt mycket utrymme men jag måste nog säga för min del att jag tycker att den, just den biten är förhållandevis ointressant faktiskt att även om den är väl undersökt så, så, så är det lite svårt att komma ifrån att just postmodernism som litteraturkritik eller ett sätt att liksom skriva och läsa litteratur är väldigt esoteriskt för att uttrycka sig diplomatiskt det är väldigt väldigt långt borta jag tror inte att det är någonting som som de flesta stöter på överhuvudtaget sen tycker jag det är lite märkligt också att, att jag vill minnas att när Lundberg var chefredaktör för Access så lät han faktiskt publicera Horace Engdahl där där, den här, där Engdahl skrev en väldigt väldigt lång essä om, om sin lärare eh, Eugen Napoleon Tigerstedt som han hade när han läste eh, litteraturvetenskap vid Stockholms universitet som var en väldigt känd kulturkonservativ svensk professor så det, det, det verkar märkligt och, och det, det, det blir ännu märkligare faktiskt när han liksom ska försöka anknyta de här två olika delarna för det är ju sant som väldigt många kritiker säger att postmodernism är ju spretigt och det, det är så pass stort att det finns väldigt många Väldigt många varianter av postmodernism som man kanske inte riktigt har med varandra att göra egentligen att bara för att man tillhör den ena så behöver man inte nödvändigtvis tillhöra den andra. Det är ju lite så här att det som gick före postmodernismen, det vill säga det som vi kallar för modernitet. Inrymmer ju både socialismen och liberalismen. Det vill säga, två ideologier som är frontalt olika varandra, men som ändå faktiskt har väldigt många gemensamma beröringspunkter att de de tror båda på rationalitet och förnuft de har under, under upplysningstiden så bryter båda med det här gamla eller resten av det här gamla feodala ståndssamhället och man, man liksom omfamnar den här nya tiden med utveckling och teknik och stora politiska förändringar och sånt där men jag tror ändå inte någon skulle säga att liberalism och socialism är samma sak av den anledningen bara för att de ...tillhör samma väldigt, väldigt breda strömning. Och det är väl det som blir lite ett problem i det här sammanhanget. Så, så jag, jag kommer inte säga så mycket mer om just det kapitlet faktiskt. Jag kan säga att det är intressant att läsa om... ...kanske framförallt för den som är intresserad av Svenska Akademin... ...och hur den har fungerat. Och, och alla de här turerna kring, kring Jean-Claude de här, eh, de här ...den här märkliga relationen som har funnits... ...mellan Svenska Akademin och, och forum då som verkar ha kantats av, av väldigt mycket, väldigt mycket kompiskorruption faktiskt och som skadat Svenska Akademins anseende i Sverige och utomlands. Så det, det kan läsas från det perspektivet, men det som jag verkligen tyckte var intressant i den här boken det var den här andra delen, där han på ett ganska bra sätt tar upp hur det här, den här förlängningen av postmodernism som en sorts avancerad vänsterpolitik har fått sin operationalisering som man skulle kunna kalla det i ett svenskt sammanhang och det är ju så här att vänstern och det man brukar kalla postkolonialism det vill säga studien av eh, av tredje världens koloniala erfarenhet som de anses då ha utsatts för av, av Europa det är studiet av det, det, det och, och den radikala vänstern har ju hört samman under ganska lång tid faktiskt under, under i alla fall sedan ja, åtminstone sedan 60-talet men Någonstans där längs med vägen så skulle man väl kunna säga att i och med att vänstern släpper väldigt mycket av de här gamla klassfrågorna, man, jag brukar formulera det som att man, man, man överger de här kraven på politisk kontroll över ekonomin. att man, man intresserar sig inte jättemycket för arbetarklassen längre och man är inte heller jätteintresserad av den här totala politiska kontrollen över ekonomin då som vi brukar kalla för planekonomi eller planushållning och, och då då splittras allting upp egentligen att istället för den här stora kampen då så får vi de här många små kampen att det kan vara hetero mot homo eller det kan vara vita män mot rasifierade eller det kan vara män mot kvinnor i en märklig hierarki av inbördes förtryckta kategorier som som ger upphov till som blir liksom så pass på nivån att det blir nästan ett skämt där man tävlar eller liksom skämtar om vem som är mest förtryckt, men det har liksom sin grund i verkligheten här. Och han skriver väldigt mycket Lundberg om, om intersektionalitet då som som någonstans är studiet i skärningspunkten i alla de här kategorierna att man man tar inte bara de här olika grupperna en för sig utan man man sätter ihop dem på något sätt och liksom, så kan man komma fram till vem som är mest förtryckt och sådär. Och det, det som jag tycker är ganska frapperande är att eh, just, just de här perspektiven som med all rätt måste sägas befinna sig väldigt långt ut på vänsterkanten har haft ett väldigt, väldigt stort genomslag i Sverige både på akademisk och politisk nivå. Att eh, det, det finns ett ganska bra exempel där man skulle lansera en, en stor eh, diskrimineringsutredning för ett par årtionden sedan och... Eh, man tillsatte en, en svensk professor i statskunskap till, till det här och han skickade ut en, en, upp, en, man kallar en öppen inbjudan att delta i det här arbetet till ett väldigt stort antal svenska samhällsvetare som bedömdes ha akademisk kompetens att studera området och detta ledde till ett ramaskriv från de här etniska aktivisterna i akademikerkåren då, bland, bland annat den här Masud Kamali som som är ganska som var ganska känd Han har väl dragit sig tillbaka lite på senare år Men som var en av alla dessa akademiker Som eh, har gjort sin karriär på att, att prata om svenskarnas rasism Mot de invandrade helt enkelt Och eh, det slutade med att den här eh, professorn som, som inledningsvis fick eh, uppdrag eh, Att leda utredningen och ville ta ett brett grepp om den eh, Han drog sig tillbaka på grund av de här protesterna och utredningen hamnade istället hos Masoud Kamali och, en, och en, kärn, en ganska tajt kärna av andra etniska aktivister som hade det här perspektivet. Och det, det var bland annat genom den, typ, genom den utredningen och andra som man kom fram till att Sverige lider, väl, lider av det här som man brukar kalla för strukturell diskriminering. Och strukturell diskriminering och och, an, och liksom anknytande idéer har det har inte så mycket att göra med det som jag tror att många människor skulle uppfatta som, som diskriminering eller rasism eller vad det skulle kunna vara för något som är ganska, jag tror de allra flesta som, som liksom närmar sig det här med, med det sunda förnuftets perspektiv tänker sig att om ett land är strukturellt diskriminerande då, då finns det ju lagar och institutioner där svart på vitt står det här att det står till exempel att svarta människor får inte anställas inom den här branschen eller muslimer ska inte, eller judar ska inte ha samma rättsskydd som andra grupper ska ha eller, eller vad det nu skulle kunna vara. Men, men så ser det inte ut i Sverige utan istället tar man fasta på de här, vad man nästan tänker som någon sorts subtila, subtila aggressiva mekanismer i systemet men så nästan får en, en lite löjlig prägel där i dagens läge brukar prata om att det är någon sorts rasism att det, om det är någon som har ett, som har ett utländskt efternamn så, så liksom kan folk inte uttala det rätt det är en mikroaggression, det är ett exempel på rasism och, och, och någonstans det som den framlidne Jonathan Bauden brukade säga att en, en borgerlig person går genom livet med sitt sunda förnuft men en marxist går genom livet med, med sin teori framför sig och någonstans här skulle man väl kunna säga att det har blivit samma sak, att vi har fått en kompakt akademikerklass som framför de här postmarxistiska idéerna. Där man tar väldigt väldigt mycket fasta på, eh, på, på det här intersektionella perspektivet och där det utgör lite en tolkningsram, där, där i stort sett allt som händer och sker i samhället blir någon sorts utslag för, för rasistiska idéer och impulser trots att det, att det nästan blir, blir svårt att liksom argumentera för det- på en empirisk nivå. Och sen är det också så här att- det här har ju liksom varit lite- vad ska man säga, en käpp i hjulet också- för andra typer av diskussioner. För, för något som, som kanske inte talas jättemycket om idag- när det finns mycket andra problem- men någonting som var en väldigt viktig debatt- om det här med invandring och integration- för, för några år sedan, det var ju det här, de, här, de här hedersmoden som man brukade tala om. Med, med bland annat den här Fadime Seindal som, som blev dödad av en, av en nära släkting. Och, och det fanns även andra som, som råkade väldigt, väldigt illa ut. Då var det ju vissa debattörer som ville ta upp det här perspektivet och man ville diskutera att ja, men det här kanske har... Det finns drag i de här kulturerna som skiljer sig avsevärt från de svenska och västerländska som utgör en separat problematik som man behöver hantera som en kulturell problematik och då eh, kom det lite om intet därför att i de här idéerna som, som jag precis har redogjort för, för så finns det en, en underbyggande princip om att om man diskuterar skillnader mellan civilisationer eller mellan kulturer så finns det ofta något väldigt, väldigt nedvärderande i den diskussionen. Och kanske framförallt i synnerhet när det kommer från europeiskt eller västerländskt håll: Att om det kommer en europeisk akademiker och ska, ska ta parti då för en, en ung kvinna som, som behandlas illa av sin, sin familj då från ett icke-europeiskt land så blir det inte så mycket en, vad man skulle kunna kalla en bra samhällsgärning utan det blir ju själva verket ett, ett exempel på hur vita män ska försöka rädda bruna kvinnor från bruna män som, som en person uttryckte, uttryckte och som, som är citerad i den här boken och där någonstans i den här debatten så, så fångade jag väl ganska bra vad som är ett av ledmotiven i den här teoribildningen och det är ju just fientligheten mot västerlandet och undergrävandet av västerlandet på alla tänkbara plan <hör> att västerlandets inneboende drivkraft är förtryck och det behöver liksom inte vara något institutionaliserat förtryck som vem som helst kan ena om är en orättvisa till exempel om, om det verkligen var lagstadgat att människor med svart hudfärg skulle inte ha något rättsskydd eller någonting i den stilen utan man riktar in sig på såna här saker istället. Att de, om det svenska samhället tar ställning för, för, för kvinnor som far illa på grund av drag i den kultur som de kommer ifrån från deras hemländer så är det här, ett, det, det är liksom inte en samhällsgärning eller det är inte något bra utan det är själva verket något djupt förtryckande. Och det är väl någonstans kärnan i den här rörelsen som, som gör den väldigt, som jag skulle säga i alla fall, väldigt destruktiv. Därför att man har frånkopplat den från de här gamla, liksom, träsmakande, kommunistiska idéerna om, om partiets diktatur och planekonomi och den hemliga polisen och arbetarklassens historiska mission för att befria mänskligheten från... ...kapitalistklassens förtryck och, och sådana här grejer. Och man har ersatt det med det här som brukar kallas då för woke eller vakenhet eller social justice eller liknande. Där man tar fasta på de här små sakerna hela tiden. Att eh, en, en vit man har synpunkter på, eh, på en annan kultur eller någon råkar eh, uttala en, en invandrares efternamn felaktigt eller... Eller någonting i den stilen, att man liksom reducerar allt det här, allting som vi gör, vi europeiska människor, kan reduceras till den här grundimpulsen som är liksom det som driver våran civilisation. och Det är den här viljan till förtryck, förtryck av den andra, förtryck av rasifierade, förtryck av kvinnor, förtryck av olika typer av sexuella minoriteter och allt vad det skulle kunna vara. Trots att det, det är svårt att se att det är på det sättet vi, väst, Dagens västerland är förmodligen de som har utvecklat mest tolerans När det kommer till alla de här sakerna Men, men det är liksom, i alla fall som jag ser det så är det lite ett empiriskt faktum Att om man jämför med, med liksom resten av världen så, så är det inte som att vi europeiska människor har så mycket att skämmas för I, i något avseende Kanske förutom det faktum att vi är så notoriskt dåliga på att, att ta vår egen sida och stå upp för våra egna intressen och, och kunna värja oss mot de här människorna. Men jag tror att det är bra att, för om man vill förstå någonting av samtidan hur den här eh, ny, nya vänstern som, inte, eh, som är någonting annat än den här gamla kommunistvänstern om man vill förstå allt det här som de håller på med allt det här med Black Lives Matter och den här ständiga positioneringen mot vita människor i olika, sam olika sammanhang så, så måste man nog rikta in sig på en förståelse för att grundprincipen i de här idéerna är att den västerländska civilisationens drivkraft är förtryck och egentligen inte så mycket annat. Och jag tycker att Lundberg i det här fallet gör ett ganska bra jobb med att ringa in Dels lite grundläggande definitioner men också postmodernismens operationalisering i Sverige. Så om det är så här, vi nämnde ju några böcker, eller jag nämnde några böcker precis inledningsvis men om ni är intresserade av att bilda er om, om varför samhället ser ut som det gör varför kyrkan, de politiska partierna, akademiker, kåren, media ser ut som det gör och vad som är drivkrafterna så är det här absolut en av dem böcker som jag kan rekommendera att ni läser så ser det som en framgång jag vill tacka er så mycket för att ni har lyssnat på det här som vanligt kan påminna om att om ni känner för det så får ni gärna prenumerera på kanalen klicka på den där lilla klockan som finns här under vill ni stödja vårt arbete så är det helt valfritt det finns olika typer av betalningsalternativ som kommer att komma upp här det finns säkert någonting som passar men det är tack så mycket för att ni har lyssnat